0: Mes vingtaines. Le podcast Lillois qui questionne les vingtainaires sur leur perception de la féminité.
1: Des interviews intimes sans jugement.
2: Pour déconstruire les normes sexuées et bâtir ensemble la société égalitaire de demain.
1: J'ai l'impression que les, les femmes en, en restauration, enfin dans le milieu de la gastronomie en général, euh, sont souvent les petites mains. Elles sont souvent sous-chefs elles sont là derrière pour gérer, pour organiser. C'est rarement elles qui sont mises en avant. Donc, j'ai aussi l'impression que parfois, il faut se masculiniser un petit peu pour dire euh, « bah, voilà, C'est important, euh, je suis là et puis j'existe. » Mais euh, on ne peut pas rester comme on est. Il enfin, faut vraiment prouver qu'on euh, ne se laisse pas marcher dessus. Donc on va un petit peu gonfler mon bel torse, hausser les épaules, etc. Et puis...
0: Portrait numéro 19, l'éclair au café de Camille. J'ai une mémoire très sélective qui manque cruellement d'un sens de l'orientation, mais qui se rattrape plutôt bien sur les souvenirs gustatifs. Mes papilles sont des championnes pour retenir les parfums, les textures et assaisonnements des plats de mon enfance. Tenez, par exemple, le premier souvenir que je garde de mon grand-père paternel, ce sont ses pâtes au beurre à la saveur inégalée qu'il nous avait servi sur la terrasse de sa maison de ferme. Je devais avoir à peine 4 ans. Quelques années plus tard, ce sont des coques épicées pêchées sur les côtes normandes et cuisinées par mon oncle dans son bungalow qui ont marqué mes papilles enfantines. À 13 ans, la fraîcheur et l'onctuosité d'un fromage blanc campagnard dégusté dans une ferme auberge de Dordogne marque alors mon esprit gourmand. Lorsque j'ai remonté la rue de la monnaie pour réaliser cette interview, autant vous dire que c'était l'extase pour mes papilles. Après être passée devant plusieurs estaminets, je découvre une pâtisserie où les serveuses s'affairent pour préparer les meringues de leurs merveilleux. Un peu plus haut, je tombe sur une épicerie italienne à la vitrine recouverte de fromage et de charcuterie du pays des pâtes. Il ne me reste que quelques pas à faire et je découvre le rozzo, établissement que possède Camille Paillot et son compagnon Diego Delbecq. J'ouvre la porte, écarte le loup rideau beige de l'entrée et découvre une salle élégante habillée de fauteuils où je rêve de me lever pour déguster un des plats de la carte. Cette salle donne sur la cuisine où l'équipe du chef d'Elbec s'affaire pour être fin prêt pour le service du midi. Camille Payot m'accueille avec un café entre deux bons de commande et des réservations de dernière minute. À 25 ans, cette chef pâtissière, devenue chef d'entreprise, donne tout pour sa passion et la nouvelle aventure qu'est le rozzo. J'ai donc voulu savoir d'où lui était venue cette passion pour la pâtisserie.
1: D'autant que je me souviens, j'ai toujours aimé faire des gâteaux. C'était à la maison, plus à titre particulier pour la famille, les amis... Voilà, pour des petites. Euh, des anniversaires, euh, des baptêmes, des choses comme ça. Je faisais toujours des petits, petits gâteaux. Après, j'étais dans un cursus scolaire assez classique. Et en troisième, on a eu l'occasion de faire un stage euh, en entreprise. Et euh, j'ai pu le faire au cercle de l'Union Interalliée à Paris, qui dépend de l'ambassade d'Angleterre. C'est un, un cercle privé où il y a des, des gens qui sont abonnés à l'année, qui viennent, qui peuvent profiter du restaurant, d'une partie euh, plus euh, sport euh, et puis de salon de réception. Euh, du coup ça m'a un, un petit peu mis euh, le pied à l'étrier et puis permis de découvrir aussi de la pâtisserie un peu plus haut de gamme enfin différente de ce que je faisais chez moi des euh, montages de gâteaux, euh, des petits trucs avec la feuille d'or ça m'a fascinée, bon, j'avais du coup 13 ans et demi à l'époque et par la suite j'ai eu la possibilité d'intégrer euh, un lycée hôtelier dans le Val d'Oise là où, où sont mes parents voilà juste après la troisième puisque cette question d'orientation finalement ça me parlait pas tellement et je ne savais pas ce que j'allais faire donc je me suis dit pourquoi pas faire de la pâtisserie
0: L'an dernier, à l'occasion du premier salon parisien de pâtisserie, l'institut de sondage Opinion Way a répertorié les 10 desserts préférés des Français. Sur le podium, on retrouve la tarte au citron, la tarte aux fruits et le fraisier. De son côté, la Madeleine de Proust de Camille est un des grands classiques de la pâtisserie française, l'éclair au café. Les pâtes à choux, je trouve que c'est super gourmand.
1: Euh, après, euh, vraiment, euh, particulièrement, les clairs au café ou les religieuses au café. Ça, c'est euh, vraiment le, la chose que j'adore. Et par contre, je trouve ça difficile d'en trouver des, des bons ou euh, ceux qui ne sont pas revisités. Parce que voilà, parfois, c'est. Enfin, moi, j'attends juste une crème pâtissière, une vanne pâte à choux et un, un fondant en café dessus. Euh, c'est tout ce qu'il faut.
2: Donc là, je rebondis. Vous venez de dire, j'aime bien des fois les choses qui ne sont pas revisitées. Vous, comment, justement, vous décririez votre pâtisserie, la pâtisserie de Camille Payot euh, Moi, j'ai n'ai pas de style
1: de pâtisserie particulier. J'ai travaillé avec pas mal de, de chefs parisiens. Euh, je me suis un peu inspirée aussi de différentes techniques, chacun euh, ayant leur propre spécificité. Bah, je fais une pâtisserie qui n'est pas trop sucrée. Enfin, j'essaye. Euh, une pâtisserie que j'aime manger aussi, donc euh, ça part pas dans des associations de saveurs improbables. Voilà, je veux quelque chose qui soit accessible, mais accessible pas forcément en termes de prix, mais en termes de compréhension par tous. Puis quelque chose de réconfortant euh, qui allie la gourmandise et à la fois le côté euh, pas excessif en sucre, donc plaisant parce qu'on finit pas le repas à saturer.
2: Est-ce que, justement, alléger les doses de sucre et de matières grasses, c'est quelque chose que vous avez appris au lycée hôtelier Parce que, moi, je me souviens, par exemple, de la fameuse purée de Joël Robuchon, où on met excessivement de beurre et excessivement de lait, il me semble. Est-ce que, vous, c'est quelque chose, déjà, lors de votre formation, où vous avez dit, on va se calmer sur ces doses-là, ce sera plus moderne et ça plaira plus aux papilles de vos clients dans le cursus scolaire, c'est pas tellement euh, au goût du
1: jour euh, le fait de moins sucrer. Euh, voilà, on, on apprend vraiment les bases de la pâtisserie traditionnelle, donc ça va être la crème au beurre, ça va être euh, les, les pâtes de fruits et puis à aucun moment il est question de, de moins sucré. Après, je pense que ça se développe aussi. Euh, par rapport à sa propre sensibilité aussi, euh, voilà, euh, ce que je disais tout, tout à l'heure, c'est voilà, est-ce que j'ai envie de finir le repas avec une barre euh, au foie, euh, parce que j'en peux plus, j'ai mangé trop de sucre, ou j'ai la, la paupière qui saute tellement, je, <rire> tellement mon indice glycémique est élevé. Je pense que ça se modernise, c'est les pâtissiers de maintenant qui sont en train de, un petit peu, de désucrer, d'alléger en, en matière grasse, mais il n'était pas tellement question de ça, non, quand, euh, quand j'ai fait mes études.
0: Après avoir obtenu son BEP à 16 ans, Camille Payot doit faire preuve de patience avant d'entrer dans les cuisines de grands chefs parisiens. À l'époque, l'adolescente décide alors de prendre son mal en patience en créant sa propre micro-entreprise de pâtisserie qu'elle revendra quelques mois plus tard à des particuliers. Alors
1: en fait j'ai fait d'abord mon BEP dans le lycée hôtelier, ensuite j'ai poursuivi par une mention de dessert de restaurant à Paris en alternance. Par la suite j'ai voulu travailler, sauf que j'étais mineure encore puisque j'ai commencé les études de pâtisserie assez tôt et je me suis retrouvée à taper à la porte du Bristol, du Ritz, du Crayon qui tous m'ont dit que finalement... Euh, J'étais trop jeune et que euh, j'étais. C'était pas pas un manque de de volonté, mais plutôt euh, en termes de législation du travail pour les mineurs, ça ne collait pas avec euh, l'amplitude horaire en restauration. Euh, Donc de me représenter quand j'aurais 18 ans. Donc j'étais dans un un petit impasse entre 16 ans et demi et et 18 ans pour ne rien faire. Donc euh, effectivement, j'ai fait euh, une petite carte avec euh, toute une gamme de macarons, une gamme de tartes, une gamme d'entremets, de petits fours euh, secs, de petits fours frais. Et je proposais mes services à différentes personnes de mon entourage, et puis qui eux en parlaient autour d'eux, etc. Donc j'allais faire mes petites courses chez Métro le matin. Et après je faisais la production. Donc mes parents ont quand même racheté un four et un, un congélateur parce qu'on m'a, manquait un peu de place et de matériel. Et puis euh, voilà, je m'organisais, euh, voilà, faire ma petite euh, production la semaine. Et puis c'était surtout le week-end que j'avais le, le plus gros des commandes, mais euh, j'ai fait ça
0: pour patienter. Une fois ces 18 bougies soufflées, Camille Payot enchaîne les expériences pâtissières auprès des grandes tables gastronomiques. Elle découvre le milieu grâce à Yann Couvreur qui dirige le prince de Galles. Par la suite, elle apprend la perfection du détail avec le chef Cédric Gollet au Meurice, avant de découvrir le principe de naturalité aux côtés d'Alain Ducasse au Plaza Athénée. Durant ses riches premières années, la jolie Camille se doit malheureusement de se forger une carapace pour se protéger des remarques déplacées des équipes de cuisiniers.
1: Alors ça n'a pas été facile au début quand je suis arrivée, en plus j'étais très jeune donc euh, du coup un peu la proie facile pour euh, ce monde euh, assez masculin et euh, et puis voilà, assez machiste aussi euh. en plus quand on est une jeune fille euh, jolie et quand on est dans les cuisines on se fait un peu taquiner donc c'est pas forcément évident parce que euh, ce qui ressort c'est pas forcément la volonté d'être là pour travailler c'est plus euh, de dire ah oui tu vas faire tourner la tête à mes pâtissiers ce qui m'est arrivé une fois d'ailleurs quand j'ai recherché un apprentissage le chef m'a dit euh, bah, c'est super, j'avais fait une journée d'essai, il était super content de mon travail, il m'a dit par contre euh, bah, je vais pas te prendre parce que, parce que voilà, après mes équipes ont pu être concentrées, euh, ça va faire tourner les têtes. Et donc c'était même pas euh, voilà, me considérer à, à ma
2: juste valeur en termes professionnels. Est-ce que vous en avez souffert à un moment de ça
1: Un petit peu euh, forcément puisque voilà, enfin on ne se sent pas considéré euh, Enfin, en, tant que, en tant que juste une personne qui, qui travaille, quoi. j'avais presque envie parfois de me dire bah, je vais pas me maquiller ou je vais mal me coiffer ou euh, je vais pas me parfumer euh, le matin parce que voilà après on va croire que euh, <rire> c'était pas du tout ça, c'est juste en tant que femme, bah, on a envie parfois d'être, euh, d'être juste prêter, enfin, comme, comme on fait
2: tous les, tous les matins. Quoi. Après chacun, chacun voit au midi à sa porte. Mais, euh... Et du coup, comment vous avez réussi à gagner votre place légitimement en tant que pâtissière de talent
1: je pense qu'à un moment, il faut mettre les œillères et puis il faut juste se concentrer sur le sur le, sur le boulot, ignorer euh, parfois les, les, les petits commentaires comme ça qui peuvent être déplacés euh, et puis euh, prouver ce qu'on vaut euh, voilà, en, en faisant voir qu'on sait, qu'on sait faire, qu'on est à l'écoute, qu'on assimile bien, que, qu'on sait bien reproduire ce qu'on nous montre. Et puis voilà, au bout d'un moment, euh, effectivement, la, la partie un petit peu plus futile euh, s'efface pour, euh, pour dire « ah oui, finalement, elle sait, elle sait travailler euh. ».
0: Malgré un univers teinté de machisme et donc parfois hostile pour les femmes, Camille Payot a su trouver sa place dans le milieu gastronomique parisien. Elle reste aujourd'hui très reconnaissante des enseignements et conseils délivrés par ses chefs de renom. « J'ai pas particulièrement d'admiration pour les femmes pâtissières ou pour les hommes
1: pâtissiers, il n'y a pas vraiment de différence. Après j'ai appris de mes chefs différentes choses. » Il y a une couvreur, il m'a laissé ma chance au début, j'étais jeune commis de pâtisserie, euh, voilà, il m'a fait évoluer, ensuite, on a ensuite fait la réouverture du Prince de Galles où j'ai pu avoir les différents postes, donc à la fois au restaurant gastronomique, j'ai fait aussi la partie du tour où je faisais toutes les viennoiseries pour l'hôtel, j'ai mis en place le poste du bar euh, Galerie Tea Time, donc vraiment j'ai, c'était très très complet, c'est ça aussi que j'aimais bien dans le, dans le travail en palace. Euh, au Meurice, Cédric Grolet, c'était plus un côté technique euh, vraiment poussé à l'extrême, la perfection, euh, les détails absolument, euh, absolument incroyables, tout était maîtrisé, rien n'était laissé au hasard. Et là, vraiment, j'ai appris beaucoup. Et chez Ducasse, c'était différent puisque j'ai pris euh, ce poste de sous-chef dans le restaurant Naturalité, donc c'est un concept euh, tout nouveau, enfin euh, nouveau qui maintenant a, a quelques années, mais euh, où on sert exclusivement euh, légumes céréales et poissons pas de viande Euh, pour les desserts on est contraint de travailler que les produits français exclusivement et quand c'est français c'est français métropole donc euh, c'est pas de fruits exotiques qui pourtant en pâtisserie sont quand même beaucoup utilisés donc euh, on est relativement limité en termes de produits donc il faut vraiment euh, décupler sa créativité je dirais pour euh, réussir à à trouver des goûts euh, pas communs dans des produits qui peuvent paraître communs comme une pomme, une poire euh, après on va avoir des petits fruits rouges en en été euh, euh, on a les agrumes en hiver. Euh, après, on va travailler plutôt sur aussi des plantes, des herbes. On travaille en collaboration avec le jardin de Versailles, donc ils nous amenait sans cesse des nouveautés qui plantaient, voyaient comment ça évoluait. Enfin voilà, donc c'est vraiment plus un. C'était pas le labo du petit chimiste, mais c'est un peu euh, voilà dire si je mets cette pomme à déshydrater, euh, ensuite que je la réhydrate dans un jus de poire, qu'est-ce que ça va donner enfin, c'est un peu euh, expérimental, mais donc on arrive quand même à,
0: au final à, à trouver des, enfin à construire des assiettes euh, sensées. Peut-être que le visage de cette jeune pâtissière ne vous est pas inconnu. En 2013, Camille Payot s'inscrit au concours de l'émission de télévision qui sera le prochain grand pâtissier. Elle est sélectionnée avec neuf autres pâtissiers et se retrouve devant les caméras. Cette première expérience médiatique a permis à Camille d'adapter sa pâtisserie à différentes situations.
1: Quand j'ai, je me suis inscrite au concours qui sera le prochain grand pâtissier, c'était un petit peu euh, poussé par euh, les équipes avec qui je travaillais euh, à l'époque. Euh, voilà, je n'avais pas vraiment de conviction particulière. Je, je n'ai pas non plus dans une, euh, dans une démarche de me dire c'est un concours, il faut absolument que, que je dégomme tout le monde. Euh, c'était pas ma, vraiment ma philosophie. Donc vraiment, je suis arrivée un peu les mains dans les poches. Je pensais que je n'allais jamais être prise. Bon, c'est peut-être aussi un souci de confiance en, en soi que, je, que j'ai toujours eu. mais. Voilà, je, enfin, j'ai passé les épreuves de section. Ensuite, euh, finalement, j'ai été retenue parmi les 12 euh, candidats qui participaient euh, au casting final. Je suis sortie cinquième, donc c'est pas non plus euh, extrêmement euh, glorieux comme, <rire> comme résultat. Moi, c'est plus l'expérience télévisuelle qui m'a intéressée, parce que c'est difficile, euh, enfin, de bien mettre en œuvre les techniques qu'on connaît dans un environnement qui n'est pas adapté. En fait, on, ils reproduisent des, des laboratoires de pâtisserie dans des endroits qui n'en sont pas à la base. Donc on est assez limité en termes de matériel, de possibilités. Donc, c'est un petit peu comme si vous mettiez un électricien avec une, une clé Ikea qu'on a dans les kits et puis dites-lui, faites bah, refaites-moi l'électricité à neuf, ça ne peut pas marcher. quoi Donc il faut les, les bons outils au bon endroit euh, pour vraiment réaliser ce qu'on veut correctement. Moi c'était pas une expérience, enfin c'était une expérience très chouette en termes de télé, j'ai rencontré pas mal de monde mais d'un autre côté en termes de, vraiment de pâtisserie à proprement dit j'ai pas vraiment l'impression d'avoir montré le meilleur de ce que je savais faire.
0: En novembre 2017, Camille Payot et son compagnon Diego Delbec débutent une nouvelle aventure avec l'ouverture de leur établissement gastronomique lillois, le Rodzo. Le jeune couple a pensé ce lieu comme un espace abordable, déstandardisé des diktats du service en salle. Côté cuisine, Camille et Diego proposent des plats gastronomiques élaborés avec des produits de saison, parfois locaux. Sur le site du restaurant, on peut lire que leur volonté est de mettre leur savoir-faire au service du « faire plaisir ».
1: Alors, avec Diego, on, on travaillait chacun à Paris. Donc moi, j'étais au Plaza Athénée avec euh, Jessica Préalpato, alpato Lui, il était chef du restaurant de Christophe Saint-Aigne euh, Papillon dans le 17e, qui, qui était le chef exécutif d'Alain Ducasse, qui l'a suivi pour, euh, pour le restaurant Papillon. Puis, on a, on a eu euh, un petit peu marre aussi de travailler pour les autres. Au bout d'un moment, on avait envie de se réaliser dans notre propre euh, établissement. On, a, on avait envie de, faire, euh, voilà, de choisir des couverts, de choisir des verres, de choisir euh, notre vaisselle, de proposer une cuisine à, à part et donc euh, moi j'ai quitté le Plaza en mars 2017 pour euh, me consacrer au projet pour euh, venir chercher un, un local à Lille euh, d'où Diego est originaire d'ailleurs enfin de la région du Nord c'est pour ça qu'on est venu ici et voilà après il m'a rejoint en septembre et on a ouvert en novembre Moi je gère au restaurant tout ce qui n'est pas de la cuisine, euh, et par cuisine j'entends pas pâtisserie puisque je m'occupe aussi de la carte des desserts. Mon angoisse absolue c'était de me dire un jour si je veux plus faire de la pâtisserie, qu'est-ce que je sais faire d'autre Est-ce que je sais rien faire d'autre Enfin je ne savais rien faire d'autre puisque comme j'ai commencé à 14 ans, que j'ai pas, j'ai pas eu un cursus classique, euh, euh, j'étais vraiment formatée euh, juste à la, à la pâtisserie euh, à proprement dit. Donc euh, voilà, j'avais envie de, d'apprendre autre chose. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait des formations en vin. Euh, aussi, on a une petite structure, donc ça voudrait dire euh, embaucher un sommelier si jamais j'étais pas capable de, de faire ce travail. Donc en fait, je, je m'occupe de, voilà, de partout où on a besoin de moi. Donc carte des desserts, euh, la cave, euh, donc sélection des vins, et euh, la partie plus sociale, administrative et, euh, et puis euh, voilà,
0: comptabilité. Vacherin aux agrumes, sorbet pamplemousse, amarre au chocolat, éclat de gruet caramélisé et sorbet au marron et cassis, jus de cassis perlé à rouler aux fruits exotiques, ananas, mangue et grenade, coriandre, glace au fromage, fleur de sureau, marmelade d'agrumes, écorce d'orange confite et orange fraîche, brisure, tartelette de macarons. à l'amande pralinée, fleurs de sel. Voici un aperçu alléchant de ce que vous réserve la carte des desserts élaborée par Camille. Si vous n'avez pas encore l'eau à la bouche, Camille nous présente le dessert de cette saison qui confère une place majeure au miel. La carte des desserts, elle est assez simple. On a
1: trois desserts. Ensuite, on fait un dessert du jour, enfin un dessert de la semaine qui change chaque semaine avec notre formule de la semaine. On garde toujours un dessert au chocolat qui est renouvelé régulièrement on a un dessert aux fruits et on a un troisième dessert qui se veut un peu libre en fonction des produits de saison et puis de, voilà, des inspirations là on est sur le miel, en ce moment on travaille le miel de bruyère cendré, qui est un miel un petit peu caramélisé, qu'on fait en crémeux qu'on fait souffler et on accompagne ça avec un granola, une glace au pollen donc c'est un peu déroutant, on se dit le miel ça va être super sucré. Et finalement quand on prend à la cuillère, il faut tout manger ensemble parce que le granola apporte un côté un peu toasté, céréal et euh, croustillant. La glace au pollen, il euh, y a un petit peu d'amertume presque comme dans du thé matcha. Il mm-hmm. euh, y a peu de sucre aussi dans cette glace. Et donc quand on mange tout ensemble avec le crème au miel, euh, les petits morceaux de miel soufflé qui vont donner un goût un petit peu croustillant et
0: euh, presque salé, euh, bah, tout se marie bien euh, ensemble. Pendant que je préparais cette interview, j'ai remarqué que l'expression « joaillière pâtissière » revenait dans la description de cette jeune chef d'entreprise. J'ai donc voulu savoir d'où venait cette spécialisation, à l'origine un peu floue pour Camille.
1: Il y a une anecdote qui est que je voulais me reconvertir en joaillerie après le place d'Athénée. En fait, si on n'avait pas ouvert le restaurant, j'aurais changé de métier carrément. La passion n'était pas disparue, mais euh, c'est vraiment euh, quand on donne beaucoup pour, euh, pour les autres et qu'en contrepartie on a peu de reconnaissance, au final ça, ouais, ça dégoûte un, un peu. Donc voilà, euh, ouais, j'étais en train de, de voir pour, pour une reconversion. J'avais fait un petit stage à, à l'école Van Cliff Arpel pour, euh, <rire> pour changer de, de voie. Donc je ne sais pas si c'est un lien avec ça, puisqu'on mmh. m'a déjà parlé de ça plusieurs fois. Euh, et après, peut-être que le fait de dire... Euh, De comparer la pâtisserie avec la joaillerie, c'est de dire que c'est un travail qui est quand même assez minutieux. Enfin, c'est pas un travail d'orfèvre, mais il y a quand même beaucoup de détails, de patience et de minutie. Donc donc c'est sans doute le lien entre
0: les deux. Un an après son ouverture, le restaurant Rozo a déjà conquis les papilles et les estomacs de nombreux gourmands, dont Marc Esqueret, rédacteur du guide culinaire Gotemio. Le jeune couple se voit décerner le prix régional Jeune Talent en novembre 2018. De son côté, Camille Payot reçoit à 25 ans le prix de jeune chef pâtissier de l'année pour l'édition 2019 du guide. Une distinction inattendue que la jeune femme a reçue avec beaucoup d'humilité je ne me suis
1: jamais attendue à être distinguée euh, d'une manière ou d'une autre. En fait, euh, c'était un hasard euh, que Marc Esqueret, qui est le rédacteur euh, du Goemio, euh, vienne manger ici. Moi, je ne savais pas du tout qui c'était. Puis à la fin du repas, euh, j'échange quelques mots avec lui, il me pose quelques questions sur le restaurant, mais euh, vraiment euh, très simple, comme si c'était un client classique. Donc je ne le repère pas du tout. Et finalement, il nous appelle le lendemain matin en, en nous disant qu'il a passé un très bon moment, qu'il a adoré ce qu'il avait mangé, et puis que... Le Goemio fait un tour de France où il récompense en région différentes tables et qu'on va, être, qu'on va être récompensé par un prix jeune talent en région. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, c'était juste une surprise simplement. Et puis pareil pour le chef pâtissier de, de l'année. Voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, j'ai une fois de plus, pas l'impression que ce que je fais est extraordinaire. Enfin, c'est très simple, c'est une, à une petite échelle et d'autant que je ne fais pas que de la pâtisserie, c'est vraiment 20% de mon temps maintenant entre la création de cartes et puis la formation aussi de notre pâtissière puisqu'on a une jeune fille qui fait la préparation et l'envoie parce que je ne pourrais pas me découper en deux pour les services et voilà, donc c'est, c'est surprenant mais c'est appréciable j'aime bien transmettre, j'aime bien voilà, échanger avec, avec cette jeune fille qu'on a en pâtisserie, lui apprendre des techniques que je connais, essayer aussi de la faire évoluer de la faire grandir, de lui ouvrir une une vision un petit peu plus large euh, euh, voilà, sur enfin, en termes de pâtisserie. Après on voit que les générations euh, évoluent, enfin, même si on a peu d'écart d'âge, elle, elle a 19 ans, moi j'ai 25 ans donc on n'est pas si éloigné que ça. Moi qui suis chef d'entreprise aussi je vois que les jeunes maintenant sont plus tellement euh, euh, pas investis mais ils sont un petit peu plus euh, sur une, euh, une part où le. La vie privée importe plus que le professionnel, donc, euh, enfin, moi, je sais quand j'ai commencé à l'époque, c'était plus, euh, pas plus l'inverse, mais voilà, on, on savait qu'on allait donner notre temps, notre énergie pour euh, euh, accumuler un maximum de choses, de savoir, de connaissances, de compétences. Et, euh, et aujourd'hui, c'est presque un peu plus un travail alimentaire. Je dis pas qu'il y a moins de gens passionnés, mais, euh, mais voilà, c'est aussi plus la partie personnelle qui prend le pas sur la vie professionnelle.
0: Si l'on s'intéresse un peu plus aux distinctions gastronomiques, on remarque que la parité est encore une fois mise de côté. La première femme à cette revue décerner une étoile en 1933 par le célèbre guide Michelin est Eugénie Brasier, chef lyonnaise de la mère Brasier. 74 ans plus tard, en 2007, une troisième étoile est attribuée à Anne-Sophie Pic, qui obtient la même année le titre de chef de l'année, une première pour une femme depuis la naissance de cette distinction en 1987. Alors qu'en 2017, l'agent de chef Nicolas Châtier déclarait que la restauration haut de gamme ne comptait que 10% de professionnels, deux LES, j'ai voulu connaître le ressenti de Camille face à ses 74 années de traversée du désert où les femmes sont reléguées au fond de la scène. J'ai l'impression que
1: les, les femmes en, en restauration, enfin dans le milieu de la gastronomie en général, euh, sont souvent les petites mains, enfin c'est un peu le... les petites mains du chef, c'est souvent... elles sont souvent sous-chef, elles sont là derrière pour gérer, pour organiser, c'est rarement elles qui sont mises en avant, donc après pourquoi, euh... Euh, pourquoi je sais pas, et après j'ai aussi l'impression que parfois il faut se masculiniser un petit peu pour dire euh, bah je... voilà c'est important, euh, je suis là et puis j'existe, mais euh, on peut pas rester comme on est, enfin... Il faut vraiment prouver qu'on euh, ne se laisse pas marcher dessus. Donc, on va un petit peu euh, gonfler euh, bomber le. torse, euh, hausser les épaules, etc. Et puis, euh, et puis faire valoir euh, nos capacités. Mais euh, je, sais, je ne sais pas. Après, Anne-Sophie Pic, euh, c'est super. Parce que c'est incroyable ce qu'elle fait. Et, euh, et puis, elle a un empire euh, incroyable aussi. Euh, surtout à l'international. Euh, j'espère que ça va évoluer de plus en plus. Je sais qu'en tout cas, en pâtisserie... Euh, les équipes de, du Meilleur Ouvrier de France ils sont en train d'essayer de rechercher beaucoup plus de profils féminins maintenant pour, pour mettre en avant le travail des femmes.
0: Comme pour chacune des participantes au projet Mes Vingtaines, j'ai demandé à Camille Paillot de répondre à la question centrale. Quelle est ta vision de la féminité et du féminisme
1: moi je me dis pas vraiment féministe, c'est pas mon combat. Après même il y a quand même des choses euh, au quotidien, je, je lutte à mon échelle, voilà, par rapport à, à mon équipe, à des petites remarques, à des réflexions que je peux entendre, des choses qui paraissent anodins, euh, du genre t'as tes règles aujourd'hui, ben voilà, c'est le genre de trucs qu'on a plus envie d'entendre maintenant euh, en 2019. Euh, juste justifier que t'as tes règles parce que tu es de mauvaise humeur, non, Je ne suis pas forcément levé du bon pied comme, comme toi, tu peux pas être levée du bon pied. Enfin, c'est vraiment. Euh, un peu réducteur euh, donc ça c'est vrai que ça, je suis un peu intransigeante là-dessus euh, par rapport à l'équipe et après en termes de féminité euh, voilà, je pense qu'il ne faut, faut pas se masquer il faut rester comme on est euh, on peut choisir de se maquiller, de ne pas se maquiller enfin on n'a pas vraiment à justifier aussi euh, sa manière d'être euh, son apparence et euh, voilà chacun est, est égal et libre de faire ce qu'il veut
0: J'espère que ce portrait gourmand vous aura donné envie de découvrir la talentueuse pâtisserie de la chef lilloise Camille Payot. Vous pouvez toujours pousser virtuellement les portes de l'établissement de la rue de la Monnaie via leurs réseaux sociaux où des photos de Plaza les champs sont quotidiennement postées. Le projet mes vingtaines et ses actualités sont également à retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. L'exposition itinérante de ces portraits féminins pose ses valises demain, jeudi 16 mai, à la bibliothèque universitaire de Lille 3 N'hésitez pas à aller la découvrir dans ce nouvel espace. Je suis Laurie Gourdin, les photographies du projet ont été réalisées par Marie Le Magorec et l'habillage sonore a été pensé, joué et monté par François Hamelin.